0: Bem-vindo uma vez mais ao PME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de empreendedores, fazedores e profissionais de diversas áreas. Neste 12º episódio do PME Executivo Podcast, conto com a presença do Daniel Alves, que fala sobre o seu percurso de formação em Economia e Psicologia, bem como sobre o seu percurso profissional por diferentes áreas. Recentemente, o Daniel iniciou um novo projeto, Comportamento onde trabalha as áreas do coaching, PNL e hipnoterapia. Apesar deste episódio ser um pouco mais longo, acredito que vais querer ouvir até o fim, pois está recheado de conteúdos interessantes sobre a maneira como pensamos, como vemos o mundo e o que podemos ganhar ao sair da nossa zona de conforto. Ajusta o volume e deixa de ficar no PN Executivo Podcast. Olá Daniel, bem-vindo ao PMI Executivo Podcast, é um privilégio ter-te aqui no PMI Executivo Podcast, as pessoas não sabem, mas tu foste um dos principais responsáveis pelo início do projeto de formação do PMI Executivo, pois foi contigo que fiz o primeiro workshop e formação já em 2017, chamou-se na altura Mais Produtividade, Menos Estresse, penso que te recordas.
1: lá Tiago. Claro que sim, recordo, e é um prazer uh, recordar esse, essa altura, uh, vejo que vi potencial em ti, a forma como estavas animado na, uh, em, no fundo, divulgar e partilhar o conhecimento e a tua área, de, que tu, no fundo, adoras, não é? E sim, foi um prazer para trabalharmos em conjunto. <risos> Exatamente. Nós uh, já nos conhecemos há algum tempo, uhum. já tem
0: para aí nove anos. Desde que, que eu fiz, um estágio num banco em que tu também uh, trabalhaste. E depois fizemos também a formação inicial de formadores. Exatamente, se em conjunto. E a partir daí, olha fomos mantendo aqui algum contacto e hoje uh, trouxe aqui ao, ao PMI-Stivo Podcast porque sei que tens muita muito conteúdo importante para dar para as pessoas e estás a devolver, desenvolver atualmente alguns projetos que são uh, interessantes. Para quem não te conhece, que idade tens e em que áreas,
1: que eu sei que são de pelo menos duas, és formado? É assim, estou com 44 anos, portanto estou porque é um processo contínuo, não é? <risos> é, Portanto eu venho em termos de formação, a minha parte académica vem sobretudo a parte dos números, portanto eu sou licenciado em Economia e depois tenho uma série de pós-graduações e formações nessa área, portanto mesmo como mestrado também na área de Gestão e portanto na área de Finanças. Hum, há uma outra área que, entretanto, depois me foi puxando que é exatamente a área da, da psicologia. Uhum. Também és formado, então, em psicologia? Não sou formado porque, digamos, tenho uma cadeia em falta e, portanto, isso quer -me, dizer, e... Tem, <risos> quer me dizer que não sou formado. Mas, Pronto, digamos, 99%. No 99% lá,
0: tá, okay. Podemos dizer que está cá dentro. Muito bem, sim, senhor. Então, em termos de percurso formativo, é uma área que a formação, sei que é uma área que tens muito interesse e valorizas e para além de, destas duas áreas principais que, em que te formaste quais são outras áreas que tens vindo a adquirir conhecimentos sei que Coaching, PNL, fala-me um
1: pouco sobre, sim, sobre sim, o, sim. o percurso que tens feito nessas áreas. Sim, uh, e, sabes que no fundo um conhecimento é um bocadinho como as cerejas, não é? Portanto, vais puxando e depois vem a outra. Eu, uh, quando fui depois para a psicologia, foi no sentido de obter algumas respostas que não obtinha na parte dos números. Portanto, comecei a perceber que ali as emoções tinham algum papel uh, e hoje percebo que tem muito papel, se não quase todo, mas uh, na altura percebia que ele tinha ali algum papel e precisava de descobrir isso. O que me levou depois hum, a conhecer pessoas. Conhecer pessoas não no sentido de as conhecer, obviamente que as conhecemos na rua e falamos, e etc., mas no sentido de perceber quem é que elas são. Uhum. Porque, como em tudo na natureza, nós temos uh, padrões. E nós podemos ser milhões, mas uh, existe uma certa forma de ser e de estar que se nós olharmos com atenção na sociedade percebemos que existem pessoas que agem agem de determinada maneira. Okay. E foi esse tipo de padrão que eu comecei a querer perceber a querer explorar. E isso levou-me, obviamente, a ferramentas como o coaching, depois a programação linguística. Claro que por, por aqui atrás estava também um sentimento de ajudar, mas esse foi um sentimento que se foi desenvolvendo depois de seguir, porque dei-me conta que começava a ter essas ferramentas uh -huh. e que podia, efetivamente ou uh, partilhar conhecimento, ou, ou ajudar as, as pessoas. Mas, uh, no, no início, foi aquela curiosidade de perceber quais são os padrões que ali andam... Como é que funciona Como é que nós funcionamos para tentar conhecer melhor as, as pessoas. Porque dava-me conta, e ainda hoje me dou, que nós não usamos a maioria das nossas ferramentas, da nossa forma, para comunicarmos com os outros. Uh, somos, de alguma forma, modelados pela cultura para, por exemplo, usar só muito o que é a linguagem uh, verbal, portanto, a Sim. voz. Temos alguma dificuldade em, por exemplo, falar de sentimentos, as nossas emoções. Existe quase como uma espécie de código em que as coisas têm que ser ditas de determinada forma, e de determinada uhum. maneira. E nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso. E, e essa necessidade de me entender a mim próprio, uhum. uh, uh, poder também explorar esses sentimentos, essas emoções que em mim, e, obviamente, que depois também tentei encontrar, digamos, numa forma de espelhamento nas outras pessoas. Que, de forma que forma pensavam, porque é que pensavam de maneira diferente, porque é que alguém vê uma coisa diferente do que eu vejo. E, portanto, todas essas, essas, essas dúvidas, digamos assim, levaram a entrar num percurso de conhecer tantas pessoas e assim, estar para estas áreas.
0: E já agora falaste aí de, de dois uh, temas, uh, que é o coaching e a programação neurolinguística. Uhum. Para quem já ouvi falar disto, mas pensa que é a mesma coisa, isto mistura-se, quais são as principais diferenças aqui de, destas duas áreas? Destas duas áreas.
1: Bom, a programação neurolinguística é uma forma de nós nos entendermos a quase como como se fosse uma espécie de programação daí vem a programação uhum. é uma linguística no sentido de que nós nos programamos através da nossa linguagem do que é que nós dizemos portanto as nossas palavras têm muita força seja para o que dizemos aos outros seja mesmo para o que dizemos a nós próprios tanto o que nós dizemos às vezes é em, é em surdina na nossa cabeça no fundo não deixa de ser uma espécie de programação porque vamos dizendo a nós próprios que somos isto ou que fazemos aquilo ou que somos capazes disto ou daquilo isso vai ficando ali arregado é, portanto, a programação na linguística, no fundo, é perceber como é que nós temos esse tipo de linguagem, que tipo de códigos é que nós temos, okay. como é que nós nos podemos codificar, se assim podemos dizer, de que forma é, podemos melhorar determinado comportamento. Porquê? Porque se a pessoa que faz um comportamento certo, isto é, se ela obtém sucesso naquilo que ela faz. Uhum então é possível eu também repetir o mesmo processo e a questão é o que é que ela faz, como faz o que sente, quais são as estratégias que usa para obter aquele resultado okay. e se eu conseguir perceber quais são essas estratégias é quase como se fosse olhar para o que ela faz, mas entender passo a passo cada momento de decisão onde é que ela tem a dúvida, quando é que ela sente de determinada uhum. forma, porque é que ela age sou capaz de repetir esse processo para mim próprio ou para outra pessoa qualquer. Okay. Portanto, isto assim, no fundo uh, o que é a modulação. Certo. Portanto, é modular nos e é olhar se alguém consegue fazer algo, eu também consigo fazer.
0: Uhum.
1: O coaching, já estamos a falar de um processo, um processo que o seu sentido é levar a pessoa ao seu melhor, okay. ao seu melhor, pode ser em diversas áreas. Pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida profissional. Mas a questão é levarmos a pessoa ao seu melhor, não. No fundo, não indicando, não lhe dizendo o que é que é para fazer, mas levá-la a ter um processo refletivo okay. é? com questões, com perguntas, em que faz com que a pessoa pense, reflita e chegue às suas próprias conclusões para que as conclusões sejam delas e não sejam minhas. Para que lhe façam um sentido no mundo delas e não no meu mundo. é uma forma, talvez, mais correta ou ideal para fazer determinadas perguntas para obter Exatamente. as respostas Isso. certas. Exatamente. Portanto, no fundo, é a arte de fazer perguntas, é a arte de ir questionando nós na nossa forma de falar no dia a dia não estamos habituados a questionar-nos uns aos outros uhum. obviamente fazemos perguntas mas são perguntas ligeiras e que muitas vezes até não tiram dali as respostas que nós queríamos porque porque não fazemos as perguntas corretas e quando estamos num processo de coaching faz exatamente esse tipo de pergunta é a pergunta que vai mexer que vai no fundo escavar um bocadinho ali debaixo da pedra para perceber uhum. o que é que ali está e levar a pessoa a tomar consciência disso ela própria toma consciência disso olha para aquele processo e diz bom efetivamente, eu tenho esta forma de pensar e eu posso fazer isto tenho estes recursos posso fazer isto desta maneira sim assim. por ela não com indicação uhum. de ninguém estas duas áreas estão penso que estão muito interligadas uhum.
0: pelo que vou percebendo e também vou lendo sobre sobre a matéria Há alguma forma, por exemplo, quem quiser começar a aprender mais sobre, a, sobre o PNL e o coaching, há alguma forma, por exemplo, de começar primeiro com o PNL e depois com o coaching ou tanto faz? Há algum processo
1: que... Há bases que devem de ser dadas primeiro? É assim. Eu, por exemplo, comecei primeiro com o coaching e depois percebi que me faltava ali uma ferramenta mais poderosa que me, fosse buscar, que, que me fizesse potenciar esse processo okay. e depois fui para a PNL. Tudo depende dos objetivos que nós queremos. Se nós queremos entender um bocadinho melhor o mundo, que eu chamo o mapa mundo, não é? O mapa mental das uhum. pessoas, eu diria que é um bom caminho começarmos por a PNL. Okay. É? Porque nos vai abrir, digamos assim, a mente e perceber qual é o um mapa do outro. Se esse é só o único objetivo, a PNL é suficiente se o objetivo é efetivamente depois estarmos a ajudar outras pessoas a PNL também tem uns métodos para fazer aliás é uma, uma ferramenta poderosíssima mas o coaching depois vem ali completar ou melhor elas completam-se uma pois. à outra num processo em que depois torna, torna tudo mais fácil Muito bom. em termos de percurso profissional sei que já
0: tiveste várias experiências profissionais e distintas Diz-me onde é que tudo começou.
1: Primeiro. É pá, primeiro estamos a falar no puto com 18 anos que vai, que vai para a tropa. <risos> vai para a tropa no início primeiro como no sentido de despachar as coisas. Uhum. Porque eu na altura não preciso, não tive aquela possibilidade de, de prosseguir logo os estudos e portanto na minha mente estava pá, despacha, despacha isso. Portanto é o sistema, é, portanto é o, Sistema militar obrigatório, né, que hoje em dia já não, não, não se usa, e, portanto, foi essa a minha intenção. E depois acabei, contra todas as probabilidades de, aí de gostar e de ficar. Então, acabei por ser convidado a ficar e deixei-me ficar ali durante cerca de seis anos. Foi ali o primeiro contacto que eu tive com a liderança, com, com outras pessoas com a forma de começar a questionar porque é que existiam indivíduos que faziam as coisas de determinada maneira e tinham sucesso e outros não tinham, a forma como os líderes levavam a sua, a sua ideia avante, ou seja, existiam pessoas que eu sentia que, por mais que dissessem, por mais que fizessem, eu não me sentia na vontade, não, inspiravam. não me inspiravam, não tinha vontade de os seguir, e existiam outras pessoas que só, em duas ou três palavras, me levavam à obediência, não uh, na forma dura da palavra, mas simplesmente por respeitar, na forma como diziam, na forma do carisma que tinham as, as suas palavras. E isso começou-me a, a levantar essas questões. Uhum. Porque exatamente como é que alguém com duas três palavras me leva, uh, quase a ter vontade de o seguir para onde é que, que, que ele vá... E, e outro que pode estar ali o dia inteiro a, a dizer o que ele quiser, que não me, não, não, não me suscita, não, não me espia. Portanto, comecei ali a perceber que existiam coisas diferentes. Muito bem. E a partir daí, a partir daí eu vou depois para a banca. Tenho o percurso. E do... já agora, na banca? como Sim. é que há este corte? Este corte, esta mudança,
0: totalmente, obviamente, da, da área? Não, não,
1: Sim, não... embora não fosse totalmente da área, porque eu já vinha também de uma coisa dos números, portanto já vinha da parte da contabilidade ah, e dessas, okay. e dessas okay. coisas todas, em termos da minha educação do, do, no ensino secundário. Vem exatamente pelo gosto do, do, dos números, na altura estávamos no boom da, portanto, da banca. Sim e eu sempre fui muito estratégico em termos do que é, que é o pensamento das coisas e dei-me conta que tinha ali uma janela de oportunidade que é duas uma ou permaneço onde estou e avanço para o quadro ou portanto faço todas as coisas ou mudo e aproveito o que é que está acontecendo portanto no mercado e como era o Mário, que eu gostava uhum. portanto não tinha nada a perder e foi assim que aconteceu, portanto lancei-me mandei os meus currículos as, ah, minhas, é. as, minhas, as minhas coisas e fui convidado, para exatamente a integrar a equipa de uma instituição financeira. Tiveste quantos anos na banca? Cerca de quase 18 anos. Uma vida. Quase 18 anos. Quase 18, <risos> 18 muito quase bem. 18
0: anos. E, e depois houve um fim na banca, correto? Da minha parte, sim. Sim, claro. Não na banca em geral, que mas, mas da tua parte, há aqui um, um momento que talvez sentiste que. Tinhas que dar outro passo... O que é que aconteceu para deixar? Porque às vezes é okay. conheço alguns profissionais, obviamente, da, da banca, que também, que, onde onde trabalho, apesar deste ser um projeto, o PNC tive um projeto à parte, é. mas conheço muitas, muitas pessoas e costumam dizer que os bancos sabem desprender bem, porque tem uhum. algumas condições que, 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 que no privado poderemos, noutras empresas do privado poderemos não ter, o que, é que, o que é que te fez libertar?
1: Bom, Santos? isto foi 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 duro em termos mentais de tomar uma decisão uma dessas, devo dizer que tive que, no fundo, queimar pontos, literalmente queimar pontos, foi mesmo não ter hipótese de regresso. Isto porquê? Porque eu já há cerca de uns 10 anos que ando nestas áreas do desenvolvimento pessoal e do que é que é o crescimento e sei, sentia há muito que precisava de fazer algo diferente é verdade quando dizes que a banca nos prende muito bem porque cria-nos, portanto condições de estabilidade e tudo isso uhum. mas depois vem aquela pergunta que se faz no coaching que é quando estás lá com 60 ou com 70 e 80 anos olhas para trás na tua vida e perguntas-te se realmente viveste aquilo que estavas uh, disponível uh, para viver e a pergunta a resposta a essa pergunta era negativa não porque eu não gostasse do que estava a fazer uhum. eu tive tanto um bom crescimento de carreira dentro da banca e portanto estava já numa função portanto interessante mas porque percebia que dali eu já não conseguia crescer mais ok eu já não conseguia tirar mais dali ok eu podia ficar ali naquela posição passaria os próximos 20, 25 anos a fazer não diria praticamente o mesmo mas por aí andaria sim e nessa resposta a essa pergunta eu percebi que não me ia sentir realizado. A questão que se põe é... E então, mas dás assim um passo desses e como é que é o futuro? Bom, nós temos as nossas competências e a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar em nós próprios. E eu sei e acredito em mim. Se me dissesse o futuro estava delineado e tu sais de um pé e vais para o outro... Não, isso não aconteceu, por isso é que eu queimei pontos. Mas também tenho a certeza e portanto devido também às minhas, às minhas próprias origens em que sempre ter a mão na massa se for, se for necessário e portanto a partir do momento que tenho isso eu, no fundo tenho todas as perspectivas de crescimento, basta só estar disponível para fazer se existirão altos e baixos se a segurança é importante claro que vão existir altos e baixos e, e provavelmente há coisas que deixem para depois ter que subir Claro. Como tudo na vida, mas aquela linha reta da segurança em que depois tu olhas para trás e percebes que simplesmente estivesse ali é, é, parado, que não, 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 não cumpriste o teu potencial, e depois era uma incongruência nestas áreas, porque assim, se eu estou aqui a dizer que estamos a potenciar pessoas para crescer, etc., e eu próprio me sentia Pá, preso, estava-me a, a contradizer, portanto, eu tinha que tomar aqui uma, uma, uma decisão relativamente a isso. E hoje em dia não me arrependo em absolutamente nada sobre isso.
0: Muito bem, muito bem. Então, começaste com, com obviamente com projetos pessoais, uhum. principalmente na área do coaching e também da hipnoterapia. Uhum. Uh, Fala-me um pouco sobre,
1: sobre esses projetos que, que se iniciaram depois de, de, desta saída. De... Desta de saída. Enquanto estava já ali já a fazer coaching e já a começar a fazer formações, dei-me conta que necessitava ali de mais uma ferramenta. Daí que vem a hipnose, na uhum. forma de hipnoterapia. Isto porque Porque, embora tenhamos a PNL, temos o coaching e depois uma série de outras ferramentas que existam, dei-me conta que existiam uh, situações em que as pessoas não tinham a sua vida totalmente resolvida no seu passado. Isto é porque depois, em crianças, porque temos os nossos traumas, temos os nossos medos, temos as nossas coisas, e fica aquela vozinha ali estranha, assim para ali por trás, e dizer... Uh, tu não és capaz, ou o que é que vão dizer ti, todas essas toda essa programação que é feita pela sociedade no fundo e pelos nossos pares que estão à nossa uhum. volta porque temos a nossa pressão, portanto, dos pares Sim. e percebia que isso limitava todo o processo de potenciamento e então precisei Mas, de ter essas crenças, pre... exatamente, estas crenças portanto, limitantes, limitantes, não é? E precisei de algo que as trabalhasse. E, portanto, eu, eu vou para a, para a hipnose para tentar descobrir como é que se trabalha isso, o que é que eu poderia fazer. E o que é isso da hipnose? Porque quem olha talvez assim para o nome,
0: pensa que por vezes pode-se assustar e dizer isto é uma coisa sim. meio maluca, sim, sim, parte, sim. Sim. deve estar, não sei ligado à parte espiritual, não sei, mas explica aqui um pouco o que é isso da hipnose, sim. talvez para desmistificar
1: uh, um um este tema. Sim a ideia se calhar, posso estar errado, mas eu acho que pelo menos do que vou falando com as pessoas a ideia que nós temos da hipnose é um bocadinho aquela ideia que passa na televisão daqueles espetáculos de palco ou, e isso assusta um bocadinho as pessoas porque realmente isso existe, mas isso é de uma forma uh, lúdica hum. e tem os seus truques para, para que as coisas funcionem daquela maneira e tenham aqueles resultados a questão é que o estado hipnótico é um estado natural do ser humano nós todos entramos nesse estado vou-te dar um exemplo, basta por exemplo que estás a ver um filme interessante e alguém chama por ti e tu não o ouves tu estás ali num estado uhum. de transe ok, estás desconectado então, conectado, então o que é isso? a nós não é mais do que um estado de alta focagem nós estamos altamente focados em algo okay. é só isso isso é um estado perfeitamente natural que nós passamos por ele várias vezes no dia. O técnico que trabalha com a hipnose, o que ele faz é induzir a hipnose. Ou seja, levar a pessoa que entre nesse estado, no momento que nós precisamos dele, para, seja para nos potenciar, seja para ir buscar qualquer coisa que precisa ser trabalhada no passado. Até na aprendizagem a hipnose é importante aumenta o nosso rendimento, a forma porque nós estamos super focados uhum. a aprender qualquer coisa. Portanto, a hipnose não é nada de especial, é um estado perfeitamente natural que todos nós temos e que nos foca. Só isso. Uhum. Claro que sendo uh, guiado por alguém é mais fácil de entrar nesse estado. Okay. Porque eu direi que o estado hipnótico é 80% da pessoa e é alta hipnose. Eu não consigo hipnotizar. Alguém
0: tem que haver um guia para se levar
1: a um certo nível. Exatamente. Se Eu não consigo hipnotizar alguém que não queira ser hipnotizado. É tão simples quanto isto. Nem. Uh, isso é um daquelas, daquelas medos que as pessoas têm, que é. Mas será que eu regresso? Isso será que uh, vai-me fazer qualquer coisa Sim. que eu não quero? Não, porque o nosso inconsciente está sempre alerta do que é que está a acontecer. Okay. dar um exemplo simples como é que o nosso inconsciente está sempre alerta com certeza já deve ter estado num local barulhento com muitas pessoas e estás uh, focado na conversa do teu interlocutor uhum. a pessoa que tens à tua frente estás ali na conversa a ouvi-lo existe todo aquele ruído à volta de repente ao fundo da sala alguém diz o teu nome e tu ouves e tu voltas e perguntas chamaste por mim ou estão a falar de mim sim sim, sim, sim então a questão que se põe é engraçado, tu, antes tu não estavas a ouvir a conversa de ninguém, só estavas a ouvir a conversa da pessoa à tua frente no entanto, conseguiste ouvir o teu nome quando alguém o pronunciou no fundo da sala o que é que isto me diz? isto diz-me que eu tenho o consciente que está inconsciente que está totalmente alerta do que está à minha volta uhum. e que apenas me puxa à superfície ou seja, ao consciente aquilo que é importante naquele momento ok, okay? portanto, o que, é, que, é, que é que é o trabalho da hipnose? é irmos à outra parte, ao inconsciente a todo o resto da informação que está ali não é que ela esteja escondida só que ela não está acessível ao consciente naquele momento e às vezes é importante que ela esteja acessível para que me recorde de algo para que a possa ressignificar, Correto. ou seja possa lhe dar um novo contexto para, por exemplo, tirar algum trauma dali, uhum. ou para que ela possa ter uma maior, um maior acesso aos seus recursos Portanto, no fundo, é trabalhar com uma ferramenta que nós todos temos de forma natural uhum. e que nos vai potenciar e que nos vai ajudar, portanto, no nosso dia-a-dia. -dia.
0: Muito bem. Recentemente uh, abraçaste aqui, ou iniciaste neste caso, um novo projeto que é o Comportamento.
1: Uhum. Uh, Porquê este nome, Comportamento? É, parece estranho, não é? <risos> É latim não é? É latim, uh, ou seja, a sua base é o latim. Não quer dizer que sim, exatamente sim, mas ela tem tem é. uma raiz latina. Não é? ah, não. ok. eu precisava de uma de uma ideia uh -huh. de algo que fosse uma espécie de chapéu sobre as coisas que eu faço. Porque existia uma certa incongruência. Ou como é que eu passo a ideia de, a, a alguém? em que eu, por exemplo, trabalho de um lado, lá está, como falávamos, há um bocadinho de hipnose, e do outro lado estou a falar de economia, estou a falar de forma de nos potenciarmos, estou a falar de formações de vendas. Uhum. Como é que isso se liga? O que é, isto, o que é tudo isto que está que aqui, é isto? não é? Como é que isto tudo se liga? E o que faz ligar isto tudo são as nossas emoções. São o que eu digo, aquilo que é subtil, que está por detrás daquilo que a gente aparentemente vê porque mesmo até no processo de vendas eu tenho emoções hum. na hipnose eu tenho emoções uh, seja a economia eu tomo, eu tomo as minhas decisões de forma emocional sim, imaginemos que o, market, o mercado está tá, tá a cair e
0: em vez de talvez aguentarmos as ações a malta começa a vender e talvez o mais inteligente era aguentar, eu de aguentar a exatamente.
1: então temos ali uma coisa que é uma parte emocional que eu depois fui percebendo que era uma coisa chamada as no nossas crenças e os nossos valores. Mas a questão é que, se eu apenas me focar no que são as crenças e valores, e depois por aí abaixo, há uma coisa que é chamada pirâmide dos níveis neurológicos, de um senhor que é o Robert Diltes, que, que, que contribuiu muito para a PNL, que especifica isso muito bem, se nós formos olhando por ali abaixo, eu posso ter as ideias que eu quiser na minha cabeça, que se eu não fizer uma coisa que é uma coisa que é chamada ação, elas não se desenvolvem no meio ambiente. Okay. Elas não têm forma de sair da minha cabeça a não ser através da ação. E quando nós olhamos para essa pirâmide, nós percebemos que essa ação é traduzida por uma coisa que é comportamento. Todas as minhas ideias, tudo o que eu penso, uhum. tem que ser traduzido de alguma forma em comportamento para que elas se tenha, de alguma forma existência na realidade okay. e quando me dizes mas tudo tem que ter comportamento, mas por exemplo, ideias eh, são faladas eh, não estás a fazer um comportamento mas eu estou a comunicá-las a alguém e se essas ideias levam e geram um comportamento na outra pessoa elas, no fundo, também foram um comportamento então o que eu olho para ali é o que é que liga tudo isto? o que é que liga... Uh, todas estas coisas são assim aparentemente diferentes mas que no fundo têm todas uma base é o comportamento que eu estou disposto a colocar nas minhas ações para que as coisas se materializem saiam da minha cabeça uhum. e se tornem qualquer coisa no ambiente okay. right? e portanto, comportamentos há muitos e eu precisava ter a palavra comportamento e portanto fui à procura do que é que seria uma raiz aproximada que me levasse a ter essa palavra como chapéu hum, e que, portanto, desse identidade ao, ao projeto que eu faço. E o projeto tem como
0: principal objetivo, portanto, explorar uh, junto a cara de formação, quero de, de outros, uh, por exemplo, lá, sessões de
1: coaching, correto? Sim. Tudo. tudo que é comportamento. Ou seja, tudo que nos leva é sermos melhor ao sermos melhores e a deixarmos uma melhor pegada no nosso ambiente ou seja, okay. sermos o melhor que nós podemos ser e como é que isso é possível? isso é possível através de uma coisa que é adquirir conhecimento e nós realmente para expandir a nossa fronteira temos que ter conhecimento e eu admito, por exemplo, eu sou fanático da leitura uhum. mas admito que grande parte das pessoas não o são Certo. Não é porque não queiram, porque não gostam, mas muitas vezes Talvez não, não tem o sal, tempo não ou não têm te a Então o que é que é preciso termos? Termos, de alguma forma, essa informação condensada. De alguma forma, acesso à informação em que eu, se quiser, despender, por exemplo, uma manhã ou um dia, tenha acesso a determinadas informações que normalmente não teria ou que teria que ter, me, ler meia dúzia de livros para, para me chegar a isso. Não é? Isso por um lado outro lado, depois também temos, obviamente, as formações certificadas, que faço com parcerias,
0: uhum.
1: em que eu, portanto, como formador, portanto, dou essas valências também às próprias empresas, porque sabemos que não é só ter informação, é preciso também que ela tenha um grau de qualidade claro. e que também tenha validação para o que a empresa exatamente. faz. Isso por um lado, portanto, estamos aqui a fazer, falar de partilha de conhecimento. Por outro lado, o que é que eu faço com essa partilha de conhecimento? porque quando eu começo a adquirir conhecimento eu começo a ter dúvidas, começo a ter questões e muitas vezes as pessoas vivem com essas questões não é por ir às formações mas mesmo cá fora já da sua natureza, do que veem, do que leem do que ouvem, do que entra pela televisão do que leem nos jornais vão-lhe mexendo com o, seu, com o seu mapa, com a forma como veem a vida e levantam daí questões uhum. então eu preciso poder trabalhar isso então, tem duas 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 áreas onde, onde, onde faço esse trabalho. Digamos, uma amontante e outra ajusante. Uma uma a amontante, no sentido de trabalhar o que são os medos, as crenças, aqueles problemas um bocado mais existenciais no uhum. mundo, em que vou buscar ali um bocadinho do que é a hipnoterapia. Claro. Vou buscar também a própria conversa é, que nos leva a ressignificar e a de sermos melhores como os próprios. Uhum e por outro lado ter uma ideia de como é que nós, afinal podemos ser melhores e isso é, então parte do coaching e parte também de tudo que são processos que nos podem melhorar estratégias, ferramentas como é que é de fazer as minhas metas, como é que posso lá chegar, de que forma posso resolver isto e portanto tudo isso é, no fundo, criar um, um projeto em que temos conhecimento como principal fator, digamos uhum. partilha de conhecimento por isso é que posso trabalhar várias áreas bastante, é? portanto Tanto da, da inteligência emocional como estou por exemplo nas áreas das vendas uhum. ou da liderança ou da negociação porque todas elas se unem de mesma forma e depois vou então trabalhar os processos um a um ou então equipa ou então empresa conforme é solicitado nestas áreas, portanto indo de um lado da hipnoterapia até ao desenvolvimento eh, passando por coaching, desenvolvimento pessoal etc. Muito bem é, é, é
0: muito interessante e, e, e efetivamente cada vez mais as pessoas procuram áreas destas para, para continuarem a desenvolver-se e a superar e a atingir também novos objetivos. Da experiência que tens tido ao longo dos últimos anos nas áreas do coaching e hipnose também, quando as pessoas te pedem ajuda quer seja para resolver um problema ou para atingir novos objetivos, patamares, onde é que as pessoas costumam estar mais bloqueadas e o que é que lhes impede de avançar?
1: Crenças. Vamos lá desmistificar isso. No fundo, nós quando somos uh, crianças, nascemos num ambiente, no fundo, que, que nos é imposto, entre aspas. Uhum quando eu digo isto que nos é imposto é porque eu não escolhi os meus pais eu não escolhi o país onde nasci não escolhi a cultura eh, portanto que, que tenho. Claro. É tenho escolhi, mas Sim. naquela uma que criança, nasci uma criança do Funchal é totalmente diferente de uma criança do Porto ok, temos culturas, formas de ver as coisas diferentes nenhuma está certa, nenhuma está errada as pessoas estão perfeitamente mas nascemos naquele tipo de cultura e isso vem à nossa volta quase como se fosse uma espécie de bolha de sabão em que nós vivemos e andamos ali dentro daquela bola uhum. Uhum. e às tantas começamos a perceber que gostávamos de fazer outras coisas gostávamos de chegar num sítio diferente porque vemos outras pessoas a fazer porque às vezes não é por ver, é, às vezes é por sentir ali quase um grito de alma, não é? Eu gostava de fazer uma Mas coisa Mas é para sair
0: da nossa, da nossa
1: bolha Exatamente, é para <risos> sair da nossa zona de conforto. E então, o grande travão que nós temos ali, normalmente, grande parte das pessoas, não todas, é aquela coisa que diz, tu não vais ser capaz, ou então tu não sabes, ou então como é que vais fazer. E são aquelas coisas que, às vezes, até na, é na nossa cabeça e, às vezes, até as pessoas que estão à nossa volta, não é? Sim que nos empurram para baixo que nos, que nos repara que as pessoas que nós temos à nossa volta são muito importantes uma das, das, das coisas que, nós devemos ter cuidado, que devemos ter cuidado é saber as pessoas que permitimos que estejam à nossa volta nós costumamos dizer que somos a média das pessoas que estão à nossa volta certo? então se eu me quero desenvolver e se quero atingir determinados patamares, faz sentido que eu procure pessoas que eu lhe reconheço que são melhores do que eu em determinado aspecto. E não me deixar estar com pessoas que constantemente me levam para baixo e me desanimam e que me dizem que tu não és capaz etc. Portanto, o grande problema que nós temos aqui, e que eu teto é primeiro, se sou capaz de o fazer e depois, como vou fazer? Esta é a grande dúvida. Porque depois gera se ali uma, uma, uma espécie de, de nuvem à volta da cabeça que é, se eu fracassar o que é que vão dizer o que é que eu digo a mim próprio e nós temos uma cultura não é toda assim mas nós temos uma cultura que hum, critica muito o fracasso critica, critica muito aponta muito o dedo, aponta muito o dedo critica muito é o, o erro não vê o erro como sendo uma possibilidade de crescimento porque cada vez que nós erramos nós tivemos uma conclusão e se eu aprender uma lição com aquele erro aquilo foi valioso porque eu já não volto lá a cair. Claro. E, portanto, mas, que passar por mas eu tenho que passar para, por isso para aprender. Eu tenho que passar por isso e portanto eu vou cair. E isto é uma coisa. Quando nós somos crianças a aprender a andar, nós caímos centenas de vezes. Claro. E eu nunca vi ninguém a dizer por que é que não andas? Porque em criança caí... N vezes e pronto, e é um erro e, portanto, olha, fracassei e deixei de andar. Isso nunca aconteceu. Claro. Portanto, eu vejo todas as pessoas a andar. Elas podem andar por outros motivos, mas por esse motivo de certeza que todas andaram. <risos> então quer dizer que todos nós caímos. Então caímos, levantamos. É um processo. Tão simples quanto isto. Portanto, é desmistificar esse bloqueio mental que nós temos de sair daquela zona de conforto e permitir-nos sair para uma zona de aprendizagem onde, onde, onde sim eu vou estar um bocadinho desconfortável uhum. em que vou ter coisas novas que desconheço é pá mas elas não me vão matar eu vou é crescer eu, eu, ao início temos muito medo do, 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 das coisas que não conhecemos exatamente, que nunca experimentamos, exatamente. experimentamos. portanto é, é aquela coisa que eu digo tu no início estranhas mas depois entranhas <risos> não é? Quando tínhamos carta de condução, claro. primeira vez que entramos dentro de um carro, pá, onde, é que, onde é que é a caixa de velocidades? É que, o, que é que o que é que eu faço com o volante? O que é que, é que eu, eu faço ah, Depois já fazemos tudo e mais alguma coisa, quer dizer, quando estamos a conduzir, portanto há um processo de aprendizagem, como tudo na vida. Portanto é normal que a primeira vez estranhamos, a primeira vez é desconfortável, mas nós temos que ter capacidade de olhar esse desconforto como forma de crescimento, não é? portanto, isto é um bocado de uma parte física quando estava na tropa diziam-me que se não está a doer é porque não está a funcionar <risos> e, portanto, a um amigo tinha que ter dor muscular porque eu sabendo que tinha dor muscular estava a aumentar a minha resistência estava a aumentar estava a minha a massa muscular estava a evoluir se eu fazia um exercício e aquilo não tinha dor muscular e no final não tinha dor nenhuma eu não tinha estado a trabalhar claro não?
0: muito bem é, isso que estás a dizer faça também uma associação à corrida quando começamos por exemplo fazemos 7 minutos por quilómetro mas depois vamos ter que evoluir e baixar já vai para os chás e depois já passamos nos 5 e meio e, e acabamos por ter uh,
1: novas zonas de conforto exatamente, exatamente. passa a ser e uma assim zona acaba... de conforto
0: exatamente aquele a... Primeiro, o primeiro passo é começar a correr, sair da zona de conforto. Claro. E depois de começar a correr. Pois vai... não é? E Exatamente. E depois <risos> vai haver novas zonas de conforto. Sempre, constantemente. É, é interessante. <risos> Diz-me uma coisa: achas que passamos demasiado tempo na roda do hamster e devíamos
1: deparar mais vezes para projetar a nossa vida? Ah, essa é uma pergunta interessantíssima. Sem dúvida. Um, a roda do hamster como Sabes que a roda do hamster é algo que me fez pensar muito na forma como levava a minha vida, que é aquela coisa do... E nós fazemos tudo isso, não tem mal claro. nenhum, não tem mal nenhuma atenção, mas é preciso pensar sobre ela. Quando nós entramos num ciclo em que nós deitamos, dormimos, levantamos, fazemos o mesmo trajeto, vamos fazer exatamente as mesmas coisas, falamos com as mesmas pessoas, temos as mesmas chegamos à noite, jantamos, voltamos a dormir e andamos naquele ciclo aquilo numa semana num mês num ano, numa vida isso é a roda do hamster é. em para...
0: Em, só desculpa, tenho de em alguns momentos é preciso ter estabilidade, ter aquele claro. momento de, de ciclo, Sim. mas eu compreendo para onde estás a
1: levar a, as coisas okay. e é preciso de vez em quando parar não quer dizer que aquele processo não esteja, esteja errado, não é isso? é preciso ter certeza se eu pensei sobre ele e se ele me faz sentido se ele me fizer sentido, ok estamos tranquilos a grande questão aqui que eu tenho quando falo com as pessoas ou que elas vêm, que me vêm procurar é que de alguma forma essa roda do Amster não lhes faz sentido de alguma forma elas vêm se naquele ciclo mas elas olham e dizem eu gostava de fazer qualquer coisa diferente, eu gostava de estar de alguma forma a fazer algo que me fizesse crescer ou que saísse desta espécie de rotina uhum. disto que está aqui ao volta porque depois começam a perder quase uma espécie de sentido Exato. no que é que estão a fazer e portanto sim, eu acho que é importantíssimo na nossa vida termos momentos de paragem.
0: mas eu acho que é difícil eu acho que as pessoas não têm algumas, não, não digo a generalidade mas falta-nos esta capacidade de parar
1: sim precisávamos de ter isso de forma cultural, quase como quando no final do ano fazemos aqueles desejos por, as resoluções de final de ano, ter isso de uma forma estruturada, da mesma forma como fazemos exames médicos, fazemos talvez sim,
0: sim. psicológicos e para alinhar novos objetivos,
1: ou nos próprios, aquela conversa muitas vezes por exemplo mesmo em família, por exemplo eu acho que é um excelente exercício para se fazer com o companheiro, com a companheira uhum. ou com os filhos ou até mesmo com os amigos sim, sim. porque existem determinados vícios, determinadas rotinas coisas que, que se tornaram depois tão banais, tão óbvias que ninguém pensa sobre aquilo que é preciso parar olhar, lá está, olhamos para o comportamento o que é que este comportamento me está a gerar? para onde é que, nos leva? Para onde é que me está a levar? tiro daqui benefícios faz-me bem, seja à saúde seja como, ou eu como pessoa aos meus objetivos ou estou aqui simplesmente na, lá está na roda do hamster em que roda, roda e não sai do mesmo sítio é essa a questão que precisamos ter e culturalmente nós somos ainda um bocadinho muito fechados a isso tipo, cada um é que sabe da sua vida eu não preciso uhum. da ajuda de ninguém cada um é que sabe de si e quando nós sabemos muito bem que às vezes ter um amigo ter uma conversa de café, aquela pessoa que podemos confiar abre-nos portas não é que a outra pessoa nos vá dizer o que vai fazer uhum. o simples facto de pensarmos sobre isso, abre-nos a cabeça abre-nos a mente e permite-nos pensar e dizer que é que eu estou aqui a fazer, qual é, que é o caminho que eu que é que eu não tomo este caminho, que é que eu não vou por aquele lado, o que é que eu posso melhorar está até um bocadinho por aí Excelente é.
0: <risos> identifico-me muito com, com isso que, que estás a dizer e obrigado pela partilha que estás a fazer aqui neste, neste podcast que está a ser muito valioso espero que as pessoas Estás a aguentar a, tua... <risos> a aguentar a tua e a aguentar até o fim. Na tua experiência, o que é que te dá mais entusiasmo fazer? Quando é que tu sentes que valeu mesmo a pena?
1: <risos> <risos> Isso é interessantíssimo. Mas eu acho que é quando... Vou-te dizer uma coisa, que é, Fora a experiência de ter visto uh, os, 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 os olhos do meu filho uh, abrir-se quando uhum. ele nasceu, foi um daquelas momentos que me... Mexeu e que me, e que me disse bem-vindo aqui ao teu papel, o que é que tens para fazer? Carrega fixe, não é? Ficha. <risos> uh, os momentos mais interessantes são quando eu vejo aquele brilho, aquele sorriso no, no olho da outra pessoa que está à minha frente. Quando nós temos uma conversa ou quando estamos em formação e que tu percebes que naquele momento foste importante para a vida daquela pessoa e como é que eu sei isso é depois semanas mais tarde meses mais tarde anos mais tarde ter pessoas que me chegam ao meu pé e dizem tu não fazes ideia da importância daquela conversa que tivemos os dois e é essa é quase como se fosse jogar bilhar hum. em que estamos a dar uma tacada na bola e nós sabemos que quando andamos, se mexermos o taco ligeiramente para a esquerda ou para a direita o resultado lá à frente das basta, bolas, basta um,
0: porcento, um, grau, um de... grau e depois ao fim lá à frente
1: mudam as bolas todas aquilo já não é a mesma coisa e eu ter a perceção de que de alguma forma ajudo a que esse taco se desvie para a esquerda ou para a direita e que a pessoa lá à frente veja o um melhor resultado da vida dela para mim é algo fabuloso que me preenche excelente olhando para trás do que é que te mais orgulhas de ter alcançado? do meu percurso um, do meu percurso eu tive várias fases, orgulho-me de várias coisas, eu vou-me orgulhando dos pequenos marcos que fui ultrapassando eu não tenho assim um orgulho de uma coisa especial em que possa dizer, uau, atingi Sim, isso porque, porque não... o meu caminho está sempre a crescer claro e
0: hoje, hoje estás satisfeito e daqui a uma semana já estás já, já queres outra zona de conforto outra zona de conforto, <risos>
1: exatamente se calhar em termos de orgulho e aquilo que eu me babo obviamente é porque sou um pai babado não, é? isso, não tenho dúvidas disso, agora quando eu tenho duas ou três marcas que eu percebi que eu poderia não ser aquilo que eu quisesse mas poderia ser ser muito mais que aquilo que eu era ao poder chegar onde eu queria é, e quando, quando, quando voltei outra vez à faculdade uma das primeiras cadeiras que tive outra vez que eu tive passado e já depois de muitos anos sem, sem estudar foi a cadeira de matemática
0: uhum.
1: e portanto, embora fosse de matemática mas já sem, sem toda aquela rotina eu posso dizer que fui uma autêntica desgraça na cadeira de matemática e portanto, em três frequências que tivemos duas delas foi uma coisa mais vergonhosa em termos, para mim porque eu, em termos de notas portanto, posso dizer que era é um tipo coisa assim como 3 e 5 em 20 valores certo. e portanto há uma paragem que eu faço e olho para a vida e pergunto a mim, a, mim, a mim próprio Daniel, o que, é que tu queres fazer? Tu... Ah, fizeste tanto esforço para voltar outra vez a estudar e estás aqui emparrado numa coisa que tu sabes que gostas que queres fazer Estás aqui bloqueado aqui nisto. Qual uhum. é a decisão que tu queres fazer? Uhum. E naquele momento eu tomei a decisão de eu vou passar esta cadeira. Porque eu quero fazer o resto. E para tudo, eu quero fazer o resto. Portanto, eu tenho que passar esta cadeira. chova a picaretas, mas eu vou de passar esta cadeira. Portanto, uhum. deves imaginar, quando vais fazer a média, fazer as contas, uhum. para tiar uh, algo que seja algo parecido com o positivo, tinha que tirar 19 valores nessa frequência. Posso te dizer que andei os últimos, as últimas 3 semanas, 15 dias antes da, 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 da frequência, e para todo lado que eu ia levava um caderninho e andava a fazer contas, estava a falar com alguém, estava a fazer contas. Estava a tomar café, estava a fazer contas. Onde os é que, é que teu Estava obcecado. Disse... E quando foi o dia da frequência, tirei 20 valores. E portanto saí dali com 11 valores na pauta, para mim foi uma coisa assim fantástica. Isto <Okay? risos> okay? para te dizer uma coisa quando nós realmente cremos e realmente nos focamos, é possível. Bem, claro que há coisas que falham. Eu podia muito bem ter falhado ali. Mas eu acredito que numa segunda tentativa, numa terceira tentativa, ia conseguir. Consegui à primeira porque me foquei. E, portanto, é isso que eu acredito. Eu acredito que quando nós cremos, quando nós nos focamos, obviamente a não ser que estejamos a pensar em coisas impossíveis e que estejam dependentes de nós, isto é a grande confusão que normalmente temos aí. Que as pessoas dizem, tudo é possível. Tudo é possível, vê lá. Depende de quem? Exatamente. Se depende de ti, tudo é possível. Então foca-te. Há muitas variáveis. Não é? Agora, se depende dos outros, aí eu já não controlo. Claro. E portanto é este o cuidado que nós temos de ter quando fazemos as nossas metas e traçamos os nossos objetivos. Depende de mim ou depende dos outros? Mas se depende de mim o que é que precisas? foca-te e vamos embora e portanto esse é um dos marcos, entre muitos que mudou o meu o meu, digamos o meu mindset uh -huh. de dizer pá, se eu consigo fazer isto pá, vamos embora um outro foi na altura quando eu fui militar como uh -huh. um eu disse fui naquela para despachar a, a coisa e tu estás com 18 anos, é um puto... é és um puto. O teu corpo ainda nem está devidamente formado, quer dizer, tens altura e tal, mas eu nem, nem nem está devidamente formado. E vês-te no meio de calmeões, é, pá, todos assim, grandes armários, não é? é? Pessoas altamente motivadas e super confiantes, etc. E, portanto, o meu pensamento foi tipo do género, onde é que me vim meter? Não é? uhum. E quando depois tu fazes as coisas passo a passo, paulatinamente e vais evoluindo e vais crescendo chegas ao final, por exemplo de um curso e és o segundo classificado de 180 indivíduos Então, vai lá É ou não é possível fazer? As aparências iludem Claro Apenas me foquei Exatamente Ok, é por aí isto dá talvez uma,
0: uma visão de como é que certos desportistas uhum. como Cristiano Ronaldo ou mesmo Michael Phelps uhum. conseguem atingir ah,
1: determinados bem. patamares.
0: Focam-se.
1: Sabem a fórmula do que precisam de fazer para estar ao um nível em questão. Depois o resto é uma questão de hábito. Claro. Agora só que o hábito custa. Porquê? Porque eu tenho que para estar constantemente em evolução e aprender, tenho que estar constantemente a puxar a minha barreira para fora da aprendizagem portanto eu não... é quase como um piloto de rally eu não posso só fazer uma aprendizagem, eu sei conduzir mas eu para ser piloto tinha que me esforçar a levar a máquina a níveis que eu nunca os levei, uhum. só daí é que sai a aprendizagem não é a repetição da mesma coisa porque se eu seguir sempre as mesmas estradas eu vou sempre fazer a mesma coisa e tu dizes, tu estás a treinar não, eu estou a treinar mas eu não me estou a forçar eu não estou a entrar na zona de desconforto eu não estou na zona de aprendizagem eu tenho que ir além todas as vezes então é um bocadinho com a corrida que te falavas há bocadinho portanto se hoje faço em 6 minutos amanhã o desafio é fazer nem que seja em 5 minutos e 59 segundos mas tem que existir algo diferente exatamente tem que existir algo diferente exatamente Concordo plenamente.
0: Este podcast está maravilhoso. <risos> o que é que as pessoas podem esperar da comportamento até o final do ano e também para 2020? Tens já algumas coisas já planeadas? Vais andar aqui pelas formações?
1: Sim, eu neste momento já estou já com formações planeadas, portanto e aí, aos bocadinhos. Uh, digamos, divulgá-las uhum. e começar, portanto, até ao final do ano a ter uma, um, um calendário de, de, de workshops, se posso dizer assim, dessa forma, no fundo, em que são formações mais soft, uh, em que se pretende a partilha de conhecimento e, uhum. e as pessoas adquirem competência, portanto, e existem também já protocolos feitos com, portanto, com instituições em termos do que é que certificações e, portanto, estão também aí já formações também a sair já final do ano. 2020 também se por aí, portanto, em termos de formações. E depois há todo um conjunto de, de, dos serviços, no fundo, que passam um bocado pelo trabalho nas empresas, pela consultoria, pela área também, uhum. portanto, do coaching, da própria hipnoterapia, que se conjugam ou não, conforme depois for a situação, e que estão, portanto, disponíveis no espaço que estou também a abrir, portanto, e a remodelar. Que tem mais uma semana, 15 dias está, está, está prontinho quer saber mais sobre o comportamento, tem tem site? O site exato, está na www.comportamento.com com o M no fim .com e também depois nas páginas tanto no, no, neste caso no, no Facebook a presença no Instagram também vai começar a, a entrar em mais em mais força uhum. no próprio LinkedIn portanto, no fundo é a presença nas redes
0: sociais Muito bem e só duas questões para, para fecharmos este podcast em termos de livros sei que tu lês imenso e gostas imenso quais são os livros que te marcaram e aconselhas agora é para o verão uma
1: de verão ui Sabe, ah, porque eu sou um fanático por livros, tenho um problema que é não consigo entrar dentro de uma, uma livraria sem trazer um ou dois livros debaixo do braço, <risos> uh, mesmo que depois fiquem ali um bocadinho na prateleira para, para ler, mas uh, lembrando-me, se calhar um mais, uh, mais soft em termos do que é que é o desenvolvimento pessoal e que tira dali bons insights e que é uma leitura ligeira, é um livro da Elsa 7, uh, que é uma mochila para, para o universo é muito portanto tranquilo e que nos tira ali, nos dá ali uma forma interessante de vermos a vida de uma forma mais, mais ligeira para quem gosta destas áreas do coaching, da PNL que se quer desenvolver ou ter curiosidade ali existe um livro que é o Coaching com PNL que é da Christine Mactenay uhum. em que explica muito bem os processos, a forma como Funciona o coaching, como funciona a programação de linguística, dá todos os dali ali muitas boas bases da forma como pode ser trabalhado. O meu livro, digamos, de, de leitura, e um, eu gosto muito do autor, que é o Mark Mason, e que, portanto, eu gosto muito da forma de escrever, porque, no fundo, é quase como se fosse uma uh, pedrada no charco, e, portanto, vê <risos> as coisas de maneira diferente, e que eu acabei de ler ainda há pouco tempo, é o está tudo. F, <risos> não é, é assim? Menos, eu posso claro. dizer e depois também há um outro que também mais ou menos daquela daquela família. Importante é uma forma diferente de ver a vida, ver as expectativas, a forma hum. como digamos é ver a coisa num outro prisma que deixa que, que nos deixa pensar que é brincalhão e que acima de tudo é contundente nas suas, quando, 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 quando fala as suas verdades, não é? Portanto, entre aspas, não é? Porque não existem verdades é, fechadas mas quando as diz é de uma forma contundente, o é que nos abala, é, mexe um bocadinho connosco. Portanto, acho, acho um livro interessante para, para a leitura destas férias. Muito
0: bem. Em termos de líderes, tens assim alguém de referência que queres mencionar?
1: Sim, tenho vários líderes que de alguma forma eu vou... Que, te inspiram, que vou tentando perceber, lá está, modelar tentar perceber quem são aquelas pessoas, porque é que elas se tornaram líderes, e uh -huh. de que forma essa liderança se espalhou, e de que forma, portanto, fizeram a sua pegada. Neste momento, em termos da forma como eu também vejo o mundo, e de, de, das áreas que eu gosto, porque sou também muito voltado para o futuro, eh, o que aí vem... Eh, os saltos tecnológicos que aí temos uhum. eu tenho dois, dois líderes que, que tanto no desenvolvimento pessoal conjugado com que a parte de ser visionário um, puxam muito por mim um deles é o Richard Branson portanto, que, é, que, é, que tem a Virgin uhum. portanto, a sua forma como ele uma forma descontraída quase como ver a vida e, mas que, que, que tem, tem portanto ali uns insights tem uma, uma, quase como uma sabedoria é, que eu não vou dizer que é inata, mas que lhe surge quase de uma forma assim intuitiva. É, gosto muito da forma como ele pensa e uhum. projeta o que é, que é o mundo do futuro. E o outro é o Alan Musk. Alan Musk também por forma visionária e disruptiva que tem relativamente ao que são as nossas crenças da forma como vemos o mundo, não é? Os trabalhos que ele está a fazer, por exemplo, na área da exploração espacial nas áreas das tecnologias já leste
0: a bibliografia
1: já estive a ler a bibliografia, portanto não super é. interessante portanto são, são coisas que não, nos mostram que devemos sonhar grande portanto se é para sonhar pá, sonhamos grande, depois logo se vê se chegamos ao sonho, <risos> se, se ficamos pelo meio do caminho do sonho mas, é. É pá, mas se é para sonhar, então sonha grande e realmente nesse, nesse aspecto ela é inspirador para mim muito quem
0: quiser uh, seguir o teu trabalho? Onde é que te pode encontrar? Por exemplo, LinkedIn, Facebook?
1: Sim, portanto... Procurar por Daniel Alves? Daniel Alves, portanto, neste caso é, portanto, comportamento. Sim. Comportamento, Como com lembro, portanto, há pouco. Há, há pouco portanto, no, no Facebook é a mesma forma, portanto, comportamento, só. E, portanto, através das, depois da, da página da internet, portanto, www.comportamento.com. Muito bem. Daniel... Muito, muito obrigado pela tua
0: disponibilidade para dar esta excelente entrevista para, para o PM Executive Podcast. Se aguentaste até o fim, tu que estás a ouvir, és um verdadeiro vencedor, porque foi uma entrevista grande, mas está repleta de conteúdo que dá para tomar notas e notas e notas para levar para a vida. É, vale. Portanto, muito obrigado mesmo por, é, foi por um a tua prazer. disponibilidade.
1: Para dizer, desejo votos de, de sucesso porque aproveitei esta oportunidade também, porque te vi crescer, lá está e te vejo crescer é, portanto que a PME Executivo tenha, tenha sucesso e que continue a fazer também um ótimo trabalho, porque sei que é exatamente no fundo também desenvolver pessoas focado noutra área, mas tenho que dar os parabéns por isso. Muito obrigado Daniel. Muito obrigado.